1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Todas estamos más que familiarizadas con términos como colesterol, HDL y LDL, triglicéridos, ácido úrico, glucosa, insulina, transaminasas, proteína C reactiva, vitamina D… Son solo algunos de los marcadores más habituales incluidos en análisis básicos de sangre. Sin embargo, aunque estos indicadores son fundamentales para conocer nuestro estado general de salud, no siempre son suficientes. Para la detección y tratamiento de algunas patologías específicas de la mujer es necesario analizar determinadas hormonas y otros marcadores que nos dan información sobre las posibles causas de alteraciones del ciclo menstrual, anemia, algunos tipos de acné, hirsutismo o infertilidad. Ya conoces el dicho de que la información es poder y yo añadiría que la información también es salud. Y eso es lo que nos ofrece el mecenas de este episodio, Melio una plataforma digital que te permite controlar tu salud de manera cómoda y rápida a través de los últimos avances en análisis de sangre. Es tan sencillo como entrar en su página web melio.es, escoger la prueba que quieras realizarte acudir a uno de los centros de extracción con los que tienen acuerdo en toda España y esperar los resultados. Los recibirás en pocos días comentados por un médico del equipo de profesionales de Melio, que te explicará la relevancia de los distintos marcadores, interpretará los resultados y te dará recomendaciones para mejorar los valores de los mismos. Si quieres probar los servicios de Melio, durante el mes de septiembre cuentas con el código MELIOHANA para disfrutar de un 10% en cualquiera de las pruebas que te ofrece Melio para ti o para tu familia, desde un perfil hormonal masculino, un preoperatorio, un test de enfermedad celíaca o cualquiera de las pruebas para la detección de la COVID-19. Recuerda, código MELIOHANA, todo seguido y en mayúsculas. Gracias, Amelio, por confiar en mi trabajo y gracias a ti por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando tus reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Cada vez somos más las personas que, como tú y como yo, queremos ser responsables de nuestra salud y tenerla bajo control en la medida de lo posible. Y para eso, cómo nos sentimos y cómo nos vemos ayuda, pero no es suficiente. En el episodio de esta semana vamos a conocer distintas pruebas que nos pueden dar información muy precisa sobre la salud de la mujer, como estudios hormonales, test de síndrome de ovario poliquístico, estudios de fertilidad y reserva ovárica, test prenatal no invasivo o perfil de salud de la menopausia, entre otros muchos. Para descubrir todas las posibilidades que tenemos para analizar y conocer nuestro estado de salud desde dentro, cuento hoy en el podcast con la doctora Carmen Pérez Blanco, especialista en endocrinología y nutrición y una de las médicas que forman parte del equipo técnico de Melio. Bienvenida Carmen y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola
0: Hanna, pues muchas gracias a ti por invitarnos y nada, un placer estar en el podcast aquí contigo esta tarde.
1: Pues Carmen, si te parece, eh, vamos a seguir un poco un orden cronológico de las distintas alteraciones que pueden afectar eh, a la mujer a lo largo de su vida y qué pruebas eh, se pueden realizar para detectar esas posibles patologías, esas posibles alteraciones y sobre todo tratarlas. ¿vale? Así que eh, a, vamos a comenzar por la adolescencia. ¿Qué patologías padece la mujer con más frecuencia en la adolescencia? Aunque es verdad que hay patologías de las que vamos a hablar que, por supuesto, pueden aparecer a cualquier edad, pero esas típicas cosas que nos dicen que eh, se deben a que comes chorizo o a que comes chocolate y realmente lo que puede esconder esa patología detrás es un desajuste hormonal. Entonces, ¿qué patologías son más propias de la edad de la adolescencia?
0: Bueno, pues en eh, la adolescencia, sobre todo, es muy frecuente la aparición de acné y de irregularidades menstruales. Sin embargo, es un periodo de la mujer de transición a la edad adulta y aunque aparezca un trastorno de este tipo, se recomienda esperar a que la mujer tenga más de 18 o 20 años antes de establecer un diagnóstico definitivo de patología hormonal. Cuando aparecen ya estos síntomas a partir de la tercera década de la vida, que ya serían pues, a partir de los 20 años, además de otros como puede ser caída del cabello, o sea, quiero decir, del pelo de la cabeza, no de otras áreas, o el sutismo, que sería aparición de pelo terminal, en áreas de distribución masculina, ahí sí que se recomienda realizar una evaluación de las hormonas sexuales y que se pueda hacer mediante una simple analítica, aunque a veces para el diagnóstico se tenga que complementar con una ecografía ovárica. Eh, estamos hablando principalmente del síndrome de ovario poliquístico, aunque hay otras formas de hiperandrogenismo o el sutismo. Y además en este periodo no solo es conveniente vigilar las hormonas, sino que a veces también eh, tampoco viene mal eh, vigilar los niveles, los niveles de hierro y de hemoglobina, especialmente si el sangrado menstrual es abundante porque puede aparecer anemia.
1: Y esos mitos de los que te hablaba yo antes de que lo mismo no son mitos, ¿eh? de lo de te salen granos porque comes chorizo, o te salen granos porque comes chocolate. ¿Hay algún respaldo científico detrás de esto o, o no? Pues posiblemente sí, o sea, que la, la alimentación inadecuada o
0: con exceso de grasas saturadas o que de grasas trans y tal, pues no ayudan en general en nada. Y también porque muchas veces eh, las cosas que comemos están adulteradas con hormonas, ya sean eh, pues procedentes de la industria cárnica o de las cosas que les dan a los alimentos que en general comemos. Uh -huh. eh, pero eso no solo creo que ocurra en la adolescencia,
1: sino a cualquier edad, pero ahí seguramente sepa ayudar más un dermatólogo que yo. Has mencionado, Carmen, el síndrome de ovario poliquístico y este es un trastorno que afecta al 15% de las mujeres en edad fértil. De hecho, muchas mujeres en conversaciones habituales eh, te, te lo dicen, Ah, pues a mí me han dicho que tengo ovario poliquístico, pero es, es algo que pocas mujeres saben explicar. Entonces, mi primera pregunta es, así para que lo entendamos todas, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico?
0: Vale, pues eh, has dicho bien, o sea que el síndrome de ovario poliquístico es una patología hormonal muy frecuente en la mujer, eh, pero hay que diferenciarlo con tener los ovarios poliquísticos, uh -huh. ¿vale? Porque la morfología de poliquistosis ovárica, que es tener muchos quistes en el ovario, es simplemente un criterio ecográfico y no tiene por qué tener asociada ninguna alteración hormonal. Uh -huh. La Asociación Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología definen el síndrome de ovario poliquístico por la presencia de al menos dos de los eh, siguientes tres criterios. El primero sería oligo o anovulación, es decir, eh, trastornos en la ovulación, aunque sean periodos menstruales regulares, es posible que, algunos, que en algunos de ellos no se produzca ovulación. Segundo criterio serían signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. Hablamos de signo clínico, nos queremos referir a el sutismo, es decir, lo que decíamos antes, aparición de pelo terminal en áreas de distribución masculina. E e hiperandrogenismo sería elevación de las hormonas sexuales que también están presentes en la mujer, aunque están en mayor eh, cantidad en el hombre, en, que se puede mirar en una analítica. Y el tercero sería la presencia de ovarios poliquísticos, que sería, ese sería el criterio ecográfico. Y bueno, para, es muy importante que para realizar este diagnóstico es necesario descartar otras enfermedades que puedan ser pues, eh, un exceso de cortisol, eh, una forma de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que es un trastorno genético desde lo, de, de los más frecuentes, además, eh, que es, digamos, eh, a ver cómo lo explico bien, Jana, es eh, um, una alteración hormonal en la cual no se produce eh, um, del todo bien una de las enzimas que produce la glándula suprarrenal y como existe un corte a nivel de la cascada de hormonas, pues eh, se producen otras hormonas en mayor cantidad, ¿vale? Uh -huh. Y esas otras hormonas serían los andrógenos. Y eso produce una clínica muy parecida al síndrome de ovario polifísico, pero tiene otras implicaciones es necesario hacer el estudio genético puesto que puede haber alteraciones en la descendencia y durante el embarazo. Pero es bastante frecuente, puede afectar casi al 2% de, la, de las mujeres en España.
1: Gracias por la traducción porque claro, a veces utilizáis una terminología que los que escuchamos este podcast, eh, claro, no, no, no entendemos. Y importante esa puntualización entonces que el hecho de tener ovario poliquístico no implica tener síndrome de ovario poliquístico, que sí que es una patología, el ovario poliquístico por sí solo no lo es, ¿no?
0: Exacto, exacto, que hay muchas veces que las mujeres salen del ginecólogo diciéndoles que tienen morfología de ovario poliquístico y se creen que ya estamos hablando del síndrome, pero no, no es lo mismo, es simplemente uno de los criterios que usamos.
1: Uh -huh. Y hablando ya concretamente del síndrome de ovario poliquístico, ¿cuáles son sus causas y cuáles son sus síntomas? Pues las causas
0: exactamente no están del todo claras, eh, parece que tiene un origen multifactorial, eh, probablemente tenga parte un componente genético, otro componente del ambiente, otro componente del exceso de peso u obesidad y los síntomas más frecuentes eh, y por lo que las mujeres consultan es por la ausencia de menstruaciones o que éstas sean muy espaciadas, que los periodos entre menstruaciones sean muy largos. Eh, pues El aumento del pelo en áreas de distribución masculina, la caída del cabello y el acné. Y es una patología que se asocia con eh, aumento del riesgo cardiovascular y empeora especialmente en pacientes que tienen obesidad, o en mujeres que tienen obesidad. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias eh, si no se trata? Pues las mujeres con exceso de andrógenos,
0: que una de las causas es el síndrome de politístico, pero no la única, eh, presentan con mayor frecuencia más factores de riesgo cardiovascular que el resto de, de la población. Y entre estos factores estaría el síndrome metabólico, la intolerancia a los hidratos de carbono, que es eh, una alteración previa a la diabetes mellitus, resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2 en sí también, hiperuricemia, que son niveles altos de ácido úrico e hipertensión arterial. Y como digo, por ejemplo, estos últimos también son dependientes del exceso uh -huh. de peso, con lo cual si la mujer va ganando peso, toda la sintomatología se agrava. También tienen aumento del riesgo de tener esteatosis hepática, que es acúmulo de grasa en el hígado, y síndrome de apnea del sueño. Uh -huh. También los dos muy relacionados con la obesidad. Sí. Y bueno, también las mujeres consultan porque, como uno de, de los síntomas son oligoanovulación o alteraciones menstruales, pues muchas mujeres se encuentran dificultad a la hora de quedarse embarazadas. Eh, con lo cual, es necesario una evaluación o por ginecología o por endocrinología para ayudar a estas mujeres, que no es que tengan infertilidad, sino simplemente una subfertilidad. Y eh, es necesario además que la mujer tenga ciertas reglas al año o que no pase mucho tiempo entre regla y regla porque si no también puede sufrir el endometrio que es la capa interna del, del útero y tiene que descamar, con lo cual sí que exige cierta vigilancia. Uh
1: -huh. Interesante la relación que nos comentas entre el síndrome de poliquístico y trastornos metabólicos, concretamente obesidad, porque es verdad que muchas veces que hay un intento de perder peso y se hace todo bien, entre comillas, pues ejercicio, dieta saludable, descanso, pero por algún motivo que no que no se da con, no se da la, eh, con el kit de la cuestión, no no se sabe por qué no se, puede, no se produce esa pérdida de peso. Así que interesante el, el controlar esto también. Por, por la claro. relación que hay bidireccional, claro. Sí,
0: el, el, el exceso de peso además es que tiene, ese sí que es el, una, enfer, bueno, una enfermedad, no sé si llamarlo enfermedad, un condicionante clínico que sí que de, tiene mucha repercusión en muchísimas patologías, ya sean hormonales y no hormonales, y además eh, es en lo que la ciencia más está investigando porque tiene muchos componentes, que ya no es solo alimentación, actividad física, probablemente tiene un componente genético cada vez hay más estudios de la microbiota además, uh -huh. porque dependiendo de la flora intestinal que uno tenga, uno es capaz de absorber más o menos nutrientes, porque es capaz de metabolizar eh, lo que uno ingiere, como en moléculas más pequeñitas o no. Entonces, seguramente haya muchos estudios, cada vez tenemos más fármacos para combatir, para combatir el exceso de peso, pero también es necesaria una, una política, yo creo que a nivel nacional, eh, para evitar que en los supermercados pues haya, por ejemplo, anuncios en productos de bollería infantil, eh, sí. ¿no? que igual que han prohibido el alcohol y el tabaco, la publicidad, pues
1: sí. es pues un poco lo mismo. Sí, sí, bueno, ahí parece que están empezando a hacer algo con el azúcar, a ver, si, a ver si progresa. <risa> eh, Carmen, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 9% de los bebés que nacen en España son fruto de la reproducción asistida. Uno de los motivos, obviamente, es que cada vez posponemos más la edad del primer embarazo y, claro, al hacerlo cada vez con más edad, esto afecta directamente a la fertilidad. Y en este caso no solo a la de las mujeres, sino también a la de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que sucede a nivel hormonal que hace que con la edad sea cada vez más difícil quedarse embarazada de forma natural? Pues
0: me lo he estado revisando para saber cuál es la prevalencia real y he encontrado que afecta alrededor del 16% de las mujeres en edad reproductiva y que esto es variable en función de las áreas geográficas. El pico de fertilidad en la mujer se sitúa al final de la segunda década y la inicial de la tercera y disminuye drásticamente a partir de los 35 años. Sin embargo, las causas hormonales no son las principales eh, causantes de la esterilidad. O sea que por orden sería primero causas cervicales, que sería pues, por el cuello del útero, dos causas propias del útero, tres causas tubulares, que serían de las trompas de falopio, cuatro endometriosis y ya la quinta sí que serían alteraciones hormonales o de la ovulación. Uh -huh. Por tanto, el primer paso posiblemente sea eh, acudir al ginecólogo en caso de, de no conseguir embarazo y no al endocrino. Sin embargo, la nubulación crónica sí que constituye la principal causa de amenorrea. Amenorrea sería ausencia de reglas, ¿vale? por lo menos tres meses sin la regla. O oligomenorrea, que serían alteraciones menstruales en las mujeres en edad eh, reproductiva. Y bueno, entre estas eh, causas que nos pueden afectar a nosotros, a las hormonas, al, a la endocrinología... Vemos eh, que se relacionan mucho con trastornos de la conducta alimentaria, con equilibrio energético negativo, con mujeres que hacen ejercicio extenuante o incluso de trastornos psicológicos. Son las principales causas que encontramos de anovulación en la consulta.
1: Uh -huh. y, pero, ¿Y en el caso de por, por, por cumplir años, cuáles son esos cambios hormonales? que eh, dejamos de producir estrógenos? Eh... Claro, pues lo que pasa es
0: que el, el cerebro, bueno, cuelga el cerebro la hipófisis, que es, eh, como digamos, eh, una glándula endocrina que es la jefa de todo el resto de las hormonas y eh, empieza a, a fallar o emitir unos pulsos de LH y FSH, que son las hormonas que controlan todo el ciclo menstrual, eh, diferentes. ¿vale? Y entonces también el ovario eh, empieza a responder peor a, a estos pulsos de estas hormonas para producir estradiol que sería el estrógeno que producen los ovarios y con eso hace que cada vez el ovario tenga menos folículos maduros y sea capaz de producir menos ovocitos y con eso es posible que se aumente la anovulación o trastornos menstruales sin ovulación, que es de las primeras cosas que se piden en la analítica, ya sea o endocrino o ginecología, eh, para
1: calcular la reserva
0: ovárica, digamos. Uh -huh.
1: Bien que menciones la reserva ovárica porque justamente era la siguiente pregunta, porque es uno de los indicadores de fertilidad en la mujer y de nuevo es uno de esos términos que como que todas conocemos, pero así explicar, explicar bien, no sabemos muy bien lo que es. Entonces, ¿qué es la reserva ovárica y qué es lo que nos indica esa reserva ovárica cuando aparece en la analítica? Además de las posibilidades de embarazo, que es obvio.
0: Claro, pues la reserva ovárica en realidad lo que hace es referencia a la cantidad de óvulos que tiene una mujer en un momento determinado y se puede estimar eh, por analítica midiendo la AMH o hormona antimuleriana o también mediante una ecografía ovárica eh, haciendo un recuento de los folículos centrales, ¿no? o sea que al principio del ciclo menstrual lo que pasa en el ovario es que se empiezan a reclutar un montón de folículos y al final solo uno de ellos se va a abrir para ovular. Pues cuantos más folículos haya quiere decir que, que más óvulos, digamos así, tiene la mujer ¿vale? y más, posiblemente eh, sea más fértil. En función de, la, de este parámetro, que sería la reserva ovárica, la edad de la paciente y la función endocrina que tenga, eh, también se estiman las dosis de fármacos que se ponen para estimular la, la ovulación en caso de mujeres que estén realizando una terapia de fecundación asistida o, por ejemplo, para mujeres que quieran ser donantes de óvulos también. Y nada, concretamente la hormona antimuleriana o la MH tiene también valor pronóstico en las mujeres que tienen síndrome de vario poliquístico, pero por, eh, por otros motivos diferentes. Digamos que si tienes... Eh, más folículos antrales, produces más hormona antimuleriana y también más estradiol. Y un estradiol muy elevado también puede ser perjudicial para las mujeres. Uh
1: -huh. Perfecto. Vale. Una vez que logramos el embarazo, eh, pasamos a... Eh, estamos embarazadas, pero todavía no ha nacido el niño o la niña. Existen pruebas que nos permiten detectar posibles riesgos, eh, tanto para la madre como para el feto. ¿En qué consisten estas pruebas? Porque eh, aquí yo, como no soy madre, me vais a perdonar, tanto tú, Carmen, como las que sois madres, que sabréis mejor que yo, pero sí que hay unas pruebas como que se hacen como por defecto, pero ¿existen otras pruebas eh, para detectar posibles alteraciones antes del nacimiento? Pues Ana, yo tampoco soy madre, o sea que lo sé solo por la parte de que soy médica.
0: Pero bueno, los test prenatales no invasivos son pruebas de cribado o de screening que permiten detectar eh, anomalías cromosómicas en el feto a través de una analítica que se hace a la madre sin entrañar ningún riesgo. Y esto es posible porque en la sangre de las mujeres embarazadas existe una pequeña fracción de ADN del feto y que gracias a los avances de la genética y la genómica pues puede aislarse y analizarse. Estas pruebas detectan pues, las aneuploidías cromosómicas más comunes, pues, que serían el síndrome de Down, que consiste pues, en un cromosoma 21 extra y otros menos frecuentes como el Edwards o el de Turner. Y también se disponen de test más completos que pueden detectar diferentes anomalías. Anteriormente, cuando una mujer tenía un resultado de alto riesgo en el cribado del primer trimestre, que se hace siempre por protocolo en las consultas de ginecología, eh, se recomendaba hacer una prueba diagnóstica, pero que es invasiva, como la amniocentesis o la biopsia corial, que todas los hemos oído. Sin embargo, estas pruebas tienen un pequeño porcentaje de riesgo asociado, como infecciones o e incluso aborto. Con las pruebas prenatales no invasivas, eh, no, estas no tienen ningún riesgo para la madre y tampoco para el feto, y entonces es un método de cribado mucho más sensible antes de llegar a tener que realizar una biopsia o, o la amniocentesis. Y bueno, simplemente hay mujeres que, como saben que a partir de los 35 años es más frecuente eh, que aparezcan anomalías cromosómicas, pues se las quieren hacer sin que eso entrañe un peligro para el feto. Uh -huh. Así que es un
1: avance, yo creo que muy bueno. Y eh, en cuanto a alteraciones cromosómicas, porque aquí ya voy yo desde la ignorancia absoluta. ¿A qué nos referimos con alteraciones cromosómicas? ¿Qué puede implicar ese tipo de alteraciones?
0: Pues pueden implicar, pues eso, desde la presencia de, de un síndrome de Down, es decir. Eh, lo que se hace el cariotipo, ¿no? se cuentan en el porcentaje o en, o en el ADN que es capaz de aislarse del feto, se cuenta el número de cromosomas que tienen, que es 46, si tienen 47, pues se puede ver cuál es el cromosoma extra que tiene y de ahí podemos saber qué síndrome va a tener el bebé y eh, qué pronóstico va a tener en la vida, porque por ejemplo el de Down en general tiene buen pronóstico, pero hay otras anomalías que son casi incompatibles con la vida o que, o que cuando nacen, el bebé tiene pocas posibilidades de sobrevivir o de pasar la primera década. También se puede saber el sexo, el sexo del bebé con esta, con, esta alteración, o sea, con esta analítica. Y luego en función de si a lo mejor el padre o la madre tienen una patología determinada o hay antecedentes en la familia o algo, se puede ir a ver un poquito más a fondo. ¿no? Más allá de, por pues, si hay de lecciones, de lecciones significaría que falta un trocito de ADN y bueno... Eh, obviamente no se pueden estudiar todas las interacciones cromosómicas posibles pero sí que se puede hacer un análisis bastante fino de, de las más frecuentes que son las que en realidad se buscan uh
1: -huh. Perfecto eh, Vale, ya hemos llegado a la edad fértil y pasamos esa edad fértil con los embarazos, sí que antes de entrar en la menopausia que yo creo que es el tema que eh, por lo menos por la edad media de las mujeres que escuchan este podcast y de los hombres pareja de las mujeres que escuchan este podcast. Yo creo que nos interesa porque, claro, yo voy a cumplir 40 años en un mes y medio, entonces, claro, ya me va interesando casi más eh, cómo va a ser la entrada en la menopausia. Pero antes de, de hablar de la menopausia, te quería preguntar por una hormona en concreto que es la testosterona, que la asociamos siempre a hombres, pero las mujeres también tenemos testosterona y es importante... Eh, tener también controlados los niveles de testosterona que tenemos, por ejemplo, para el apetito sexual, por ejemplo, pero para otras muchas cosas. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de la importancia de la testosterona en mujeres?
0: Pues todos los andrógenos masculinos, ¿vale? O sea, todos los andrógenos, perdón, que son hormonas sexuales masculinas, tienen importancia clínica tanto en la mujer como en el hombre. Una cosa es que en el hombre se produzcan muchas más cantidades que en la mujer pero la testosterona se produce en la glándula suprarrenal y se produce también en el ovario y se producen también otros andrógenos igual de importantes. Puede ser el DEAS, puede ser la testosterona libre, eh, puede haber diferentes hormonas sexuales y que al final eh, sí que tienen relación con la libido, por ejemplo, tienen relación con, con lo que hablábamos antes del síndrome de ovario poliquístico, que por exceso pueden dar problemas. ...por defecto en algunas mujeres también... ...por eh, pérdida del deseo sexual... ...y eh, es una línea de investigación... ...que está uh, hoy en día bastante de moda... pues ...el tratar a mujeres eh, perimenopáusicas... ...con testosterona o con derivados de testosterona... ...el problema es que en general... Eh, bueno todos, ...todas las dosis comercializadas de testosterona... ...son en tratamiento para hombres... ...y son una cantidad muchísimo mayor... ...de lo que necesitan las mujeres y que el tratamiento con testosterona también puede tener muchos efectos secundarios. ¿vale? Entonces, Aunque sí que es verdad eh, que tiene valor un poco pronóstico, eh, no, a día de hoy no, no se trata con testosterona a las mujeres, sí. o sea que, salvo que cambie la evidencia científica en los próximos años, que es posible ¿eh? porque sigue habiendo estudios en activo, aunque no se trata el síndrome del deseo sexual hipoactivo, que se llama así en mujeres y lo que sí que se trataría, pero por lo que hemos hablado antes, es por exceso de, de andrógenos.
1: Uh -huh. Comprendidísimo. Ahora sí, vamos a entrar en, en la siguiente etapa, a esa edad fértil en la que estábamos hablando antes, que es la menopausia. Eh, eh, primera pregunta y esto es algo que me ha sorprendido porque lo he leído al documentarme para la entrevista eh, ¿Es posible saber si estamos en transición a la menopausia y sobre todo con qué antelación, que esto yo creo que es lo que queremos saber, con qué antelación podemos saber si estamos ya en esa transición hacia la menopausia?
0: Pues lo más importante es saber que el diagnóstico de la menopausia es clínico, ¿vale? o sea que no se debería hacer con ninguna analítica, la analítica nos sirve de ayuda. Entonces, eh, la menopausia se define como la desapari desaparición definitiva de las menstruaciones en la mujer y que es una consecuencia normal del cese o del fin de la actividad ovárica. Y eh, se considera que una mujer ya está en menopausia cuando lleva al menos 12 meses desde la última regla. Sin otra causa, claro, que lo justifique. Eh, sí que es verdad que en mujeres que empiezan con trastornos menstruales, se puede hacer una evaluación hormonal mediante una analítica para saber si estas alteraciones menstruales que tienen son debidas a que van a entrar en la menopausia. Eh, la edad de la menopausia puede oscilar eh, bastante, o sea que es, hay una edad media más o menos entre 48 o 50 años, pero puede ser normal entre los 46 y los 54 aproximadamente y no se considera una menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura si no se produce antes de los 40 años. Pero bueno, yo diría que más que hacer una analítica específica para saber cuánto tiempo nos queda para la menopausia, es primero, ¿tengo alguna alteración menstrual? Sí o no. Si no, ¿me quedo tranquila? Independientemente de la edad que tenga. Y si sí, es extraerte una analítica que eh, mida las hormonas sexuales, que nos pueden dar una pista de si estamos entrando en menopausia o no, pero además otras hormonas que también pueden hacer que las eh, menstruaciones sean o menos frecuentes o más frecuentes o irregulares.
1: Como por ejemplo, ¿la hormona tiroidea en este caso tendría algo que ver? Que también es una claro, de no. las hormonas de las que más se habla. La hormona tiroidea es la que
0: más frecuente se asocia con alteraciones menstruales. Entonces, a toda mujer, independientemente de la edad que tenga, que empieza con, con esta clínica, es de lo primero que se va a medir. Pero puede ser también, esa es la más frecuente, pero puede ser también, por ejemplo, una elevación de la prolactina. que La prolactina es la hormona que se produce de forma natural en la mujer durante el embarazo y es la que mantiene la lactancia. Cualquier nivel superior de prolactina, sea por ese motivo o sea por otro, puede hacer que cesen las reglas también. Y que es el motivo por el cual la mujer, mientras está dando el pecho, de forma general no tiene reglas. Así, Así. que hay que hacer una evaluación hormonal más completa, pero la pista siempre es clínica al principio.
1: Uh -huh. eh, una vez que ya estamos en menopausia, sin dudas, eh, ¿cuáles son los indicadores de salud en la mujer? Y aquí sí que me gustaría que primero hablásemos eh, de la vitamina D, que es una hormona, porque obviamente no es solamente importante en esta etapa, es importante a lo largo de toda la vida, pero sí que es verdad que cuando llegamos ya a la fase de la menopausia, si tenemos malos niveles de vitamina D durante toda la vida, eh, puede haber, esto puede haber tenido como consecuencia un deterioro de la calidad ósea y es verdad que corrígeme si me equivoco, luego ya con la edad todo es más complicado de, digamos, de solventar. Entonces, hablemos primero de la vitamina D. E importante también que hablemos de, para empezar, por qué es importante la vitamina D, cómo la obtenemos y cuáles son los niveles adecuados. Porque esto también es algo que, por un lado, oyes, hay que suplementarse de vitamina D todo el año. Por otro lado, no, en verano no hay que suplementarse. Entonces, vamos a poner un poco así para que todos entendamos que tengamos el ABC sobre la vitamina D.
0: Mira, pues la, la vitamina D es una hormona, ¿vale? Que junto la, con la PTH, que es la paratormona, se encargan ambas eh, de regular el metabolismo del calcio y del fósforo en el cuerpo, ¿vale? Es como si tuviesen un sensor y lo que quieren hacer es mantener los niveles en sangre estables de, de, del calcio y del fósforo. Y si no consiguen mantenerlos estables o si no consiguen un nivel mínimo de estos, de estos dos micro. Bueno, de estos dos oligoelementos. Uh -huh lo que hacen es intentar absorber más en el intestino, intentar eh, absorber más en el riñón o reabsorber más o sacarlo del, del hueso, ¿vale? Y por eso ahí es donde es más importante medirlo en mujeres después de la menopausia porque el estradiol, que es la hormona eh, femenina principal que, lo que producen los ovarios, eh, se deja de producir. Entonces ya tenemos un factor de riesgo más para que los huesos deterioren la calidad ósea. La osteoporosis o la osteopenia es simplemente aumento de la fragilidad del hueso, no es un síntoma que vayamos a encontrar porque no duele, simplemente ante una caída pues puede aumentar el riesgo de fractura y por eso es importante med medirlo. A partir de la menopausia, el estrógeno principal que se produce es la estrona y se produce en la grasa, ¿vale? Así que también mujeres con bajo peso, por ejemplo, o que tengan bajo porcentaje de grasa, también están en especial riesgo para la menopausia. Eh, el problema con la vitamina D es que el déficit es muy común, ¿vale? que afecta, se estima que a más del 50% de la población española y se ha relacionado no solo con la salud del hueso sino que en diversos estudios parece que tiene asociación con eh, cáncer, con diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, con hipertensión arterial, insuficiencia renal, infecciones respiratorias como, como el COVID ¿no? ahora mismo. Y bueno, parece que también regula el sistema inmune. Eh, sí que es verdad que aunque hacemos especial énfasis en que la vitamina D es esencial mantener unos niveles para la salud ósea y que esto sería de especial importancia en las mujeres eh, posmenopáusicas, pues acabamos de salir de un confinamiento bastante prolongado hace un año y como tenemos estos niveles, entre otras cosas, a partir del sol, pues tampoco viene mal hacer una una analítica para conocer nuestros niveles, saber si necesitamos cambiar algo en los hábitos de vida, muchas veces sin necesidad de suplementación y, y mejorar pues, la salud o sea.
1: Y para evitar tenernos que suplementar de vitamina D, porque también esto es una batalla entre los que son antisol sol y, y los que defendemos que es necesario exponerse al sol, que yo siempre digo que una cosa es tomar el sol como si fueras un cangrejo o una langosta y otra cosa es exponerte al sol, pero ¿cuál es la exposición que necesitamos diaria para evitar, en la medida de lo posible, tenernos que suplementar? Claro, pues intervienen
0: diferentes factores, ¿vale? Porque la piel hiperpigmentada, o sea, las pieles más oscuras, tienen menor absorción de vitamina D. Y las pieles más claras tienen mayor eh, absorción de vitamina D y, además, posiblemente sean las que tienen más riesgo de tener un efecto indeseable, ¿no? Pues como puede ser un cáncer de piel. Entonces, no se puede hacer una. Igual que no es lo mismo tomar el sol en verano que en invierno, o tomar el sol a las 12 de la noche que a las 8 de la tarde cuando, cuando ya está cayendo el sol. Pero yo, así de forma eh, general, de general pues diría sí. que al menos entre 15 minutos, 30 minutos al día en las áreas, o sea, en las zonas que sean pues, brazos o piernas y que no sea en las áreas. Eh, o sea, en la, perdón, en el momento del día que sea más intenso el sol, ¿no? Evitar pues las 2 de la tarde, las 5 de la tarde, sí que sería necesario. También es verdad que cada vez usamos más cremas solares, que por otro lado pues eh, son necesarias, ¿no? También para evitar el, el cáncer de piel. Y bueno, hay alimentos que están enriquecidos en vitamina D, que lo podemos encontrar sobre todo en los lácteos, también se puede encontrar pues en los pescados azules, el salmón, las sardinas. Así que pues un poco, de, un poco de todo. Así es posible que no tengamos que suplementar.
1: Pero en todo caso, algo que tenemos que controlar. Eh, respecto a los indicadores de salud eh, en la menopausia, eh, tam, bueno y ahora corrígeme si es solo la menopausia o también en otros momentos de, de la vida de la mujer, también en la edad fértil, eh, se habla de otras hormonas que algunas directamente te voy a decir a ti la abreviación para que la pronuncies tú porque yo no sé ni pronunciarla porque nunca las he pronunciado. Y sí que te agradecería que, de nuevo, con palabras muy básicas para que lo entendamos todos, nos expliques qué son, por si en algún momento las oímos o las leemos en una analítica, sepamos por lo menos qué nos está diciendo ese número, qué son y por qué son importantes, ¿vale? Eh, la primera es la hormona folículo estimulante, FSH, eh, creo que lo has mencionado en algún momento a lo largo de la entrevista, pero concretamente nos puedes explicar qué es y por qué es importante. Pues la hormona folículo estimulante, que la has dicho muy bien, ¿Qué
0: de las fases? <risa> <Sí>. <risa> es eh, una de las hormonas que en la mujer controla el ciclo menstrual ¿vale? y que se produce en la hipófisis, que es la glándula pituitaria, como la, jefa, la glándula jefa ¿no? que está en el cerebro. Entonces, es necesaria para eh, reclutar los folículos, es decir, para, para que en el ovario se empiecen a formar y a madurar eh, por decirlo así, los óvulos, hasta que uno de ellos finalmente es el que se va a liberar del, del, del ovario. Eh, posiblemente me vayas a preguntar después por la LH, ¿no? que es la hormona luteinizante. Efectivamente,
1: era la siguiente que tenía en la lista.
0: <risas> vale, pues es otra hormona que… Estas dos hormonas son de naturaleza pulsátil, ¿vale?, por eso siempre, bueno, vamos a ver que las analíticas de perfil hormonal hay que medirlas a determinado momento del día, que suelen ser las 8 de la mañana y dependiendo también del momento del ciclo menstrual uh -huh. van a tener unos valores u otros. El pico de LH, que es el momento en el que la hipófisis produce eh, una gran cantidad de esta hormona, es para liberar uno de esos folículos y que se produzca la ovulación, ¿vale?, entonces como que se van reclutando los folículos, cada vez que hay más folículos a lo largo del ciclo menstrual van incrementando los niveles de estradiol, que es lo que se está produciendo en el ovario. Esos niveles de estradiol elevados producen como una especie de retroalimentación positiva, como una señal para que la hipófisis produzca el pico de LH y entonces ahí sale el, el óvulo. Y después lo que vamos a ver a lo largo del ciclo menstrual, antes de la siguiente menstruación, es que los niveles de estradiol van disminuyendo y los que van aumentando son los niveles de progesterona. Uh -huh. Por eso, eh, monitorizamos también los niveles de progesterona en la fase lútea, que es la segunda mitad del ciclo menstrual, para saber si una mujer ha ovulado o no. Uh -huh.
1: Comprendidísimo. Y la última que tengo en la lista, también te voy a decir la abreviatura, la, que es la AMH.
0: La hormona antimuleriana, <risa> sí, que es la que hemos, de la que hemos medido antes. Esa hormona sí que se puede medir en cualquier momento del ciclo menstrual y es la que usamos, pues, como te he dicho antes, para medir la reserva ovarica. ¿vale? Entonces, eh, es una hormona que usan, que usan mucho los ginecólogos eh, para saber digamos qué probabilidades de éxito tenga una terapia de reproducción asistida o que una mujer se pueda quedar embarazada de forma espontánea o que una mujer vaya pues eso, a donar óvulos o a lo que sea pero no es una de las hormonas que se que intervienen a lo largo del ciclo menstrual, eh, o sea, digamos que se necesite
1: para que se produzca toda la cascada del ciclo menstrual. O sea, que más que un indicador de salud en este caso es un, indi, un indicador de, de fertilidad, por así decirlo.
0: Eso es, es un indicador de fertilidad.
1: Vale, pues comprendido. Para todas las que nos estéis escuchando, la próxima vez que, o si os tenéis que hacer en algún momento un análisis, una analítica hormonal más exhaustiva por lo menos aquí tenéis unas nociones básicas de lo que vais a encontrar eh, Carmen, para terminar la entrevista me gustaría que habláramos de una de las pruebas que ofrecéis eh, en Melio que no tiene tanto que ver con, con los perfiles hormonales de los que hemos estado hablando ahora para mujer, pero que me interesa mucho, uno, porque yo soy deportista y dos, porque mucha gente que nos escucha, yo creo que casi todos porque están eh, muy bien educados, son deportistas que es el test de entrenamiento eh, eh, obviamente el ejercicio es esencial para todos, igual que es importante conocer, eh, lo he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora, de nada sirve hacernos analíticas y pruebas y pruebas si luego no tenemos unos hábitos saludables como es, por ejemplo, hacer un ejercicio de intensidad eh, de forma regular. Entonces, te quiero preguntar lo primero, ¿qué nos, ¿qué nos va a indicar este test? Si cualquiera que nos está escuchando decide eh, hacerse este test de entrenamiento, ¿qué marcadores vamos a ver que nos indican? Eh, el estado de, nuestro, de nuestra salud y cómo va mejorando nuestra salud gracias al entrenamiento.
0: Pues el perfil de entrenamiento avanzado está diseñado pues, eh, no solo para deportistas o para personas que hacen deporte, aunque sí que va más dirigido a ellos, lo que trata de hacer es una evaluación global de nuestra salud por un lado, sin tener que ver con el perfil hormonal, es decir, eh, si, tengo bien una, si tengo una adecuada función del riñón, si tengo una adecuada función ósea, con lo que hablábamos antes, ¿no? de vitaminas, minerales, cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está la vitamina D. Eh, hay personas que con el deporte cambian mucho la alimentación y tengo que decir que la mayoría no para bien, y por, no porque hay como mucha influencia en el mundo de la alimentación. Uh -huh. Y bueno, pues detectamos muchas veces que empeora el perfil hepático y nos dan pistas de que puedan estar haciendo hígado graso, no que es acumulación de grasa en el hígado. Eh, podemos estar viendo también qué perfil del colesterol tienen, que nos habla un poco pues de riesgo cardiovascular. Eh, pues decidimos incluir también un panel de hormonas, entre las que se encuentran pues las hormonas sexuales, porque sí que son indicadores de que o nos estamos pasando con el ejercicio, sobre todo en mujeres, porque empiezan a disminuir las hormonas de las que antes hemos hablado. FSH, LH y estradiol eh, que puedan hacer que desaparezcan las reglas eh, y en varones también sobre todo lo que se monitoriza son los niveles de testosterona vale que también se pueden modificar con el entrenamiento y los de cortisol. De hecho los médicos especialistas en medicina deportiva usan mucho el ratio cortisol-testosterona que puede hacer referencia también y que están en diferentes estudios como indicador del síndrome de sobreentrenamiento ¿no? para gente ya que hace alta competición. No solo nos sirve para monitorizar eh, estas hormonas ya sabiendo que estas son normales, ¿no? sino que además podemos identificar en la persona que a lo mejor nunca se ha hecho esta analítica o que nunca ha empezado a entrenar o que nunca ha hecho actividad física, pero que sin embargo ve que le cuesta hacer esfuerzo, que está muy cansada, que eh, tal, pues a lo mejor sí que detectamos alguna anomalía en estas hormonas que, que haga necesario pues, una visita médica primero antes de empezar con la actividad
1: física. Importante esto que dices porque, claro, yo estaba hablando de cómo medir nuestra mejora y cómo pues eso cómo va mejorando el rendimiento, cómo medirlo, pero obviamente aquel que se ponga a hacer ejercicio después de estar años o de no haberlo hecho nunca, idealmente debería hacerse primero una analítica y chequearla con un médico eh, para ver que todo está bien, no porque si no efectivamente el, el, el entrenamiento no quiere decir que el entrenamiento pueda hacer daño, porque no está bien dicho eso, pero bueno, sí que es verdad que un entrenamiento en unas condiciones que no son las idóneas sí que puede hacer más mal que bien en algunos casos. Claro, en este caso sí que posiblemente
0: el hacer daño, entre comillas, pueda ser más a nivel articular, uh -huh. más que a nivel de la del, pues de la salud cardiovascular, que probablemente por poco que se haga, salvo casos excepcionales, sea beneficioso. El problema es que las personas cuando empiezan a entrenar muchas veces, muchas veces intentan pasar de 0 a 100 también no solo los, eh, la actividad física, sino también el tema de la alimentación. Entonces, para esos cambios sí que se recomendaría o no estaría además digamos pues tener una analítica que, ¿no? en la que también puedas ver los
1: resultados de esto o que puedas analizar desde un principio si hay alguna alteración que haya que corregir. Mm -hmm. Carmen, me quería retomar una cosa que has dicho antes que me ha parecido muy curiosa porque es verdad que cuando uno empieza a hacer deporte y se empieza ya a interesar un poco más por el mundo este healthy, aparece el mundo suplementación deportiva y claro te puedes volver loco y sí que yo me pregunto muchas veces si pues eso el, el empezar a tomar que sí quema grasas que si sí creatina que si sí el batido de proteínas después de entrenar que si sí no sé qué no digo que no esté indicado pero mi, mi pregunta es vosotros habéis notado que hay gente que hace bien deporte pero que se está suplementando de forma inadecuada y que está perjudicando a su salud creyendo que al contrario que está haciendo bien
0: pues la verdad es que estamos detectando muchos, pero muchos, muchos. Y muchos se puede acercar a lo mejor a la mitad de las personas que se están haciendo este Sí, qué barbaridad. O sea, que una cosa es, eh, esto se llaman ayudas ergogénicas, ¿no? Ayudas específicas al deporte. Una cosa es a lo mejor lo que sí pueda ser beneficioso para un deportista de élite, ¿no? Y que se gane la vida en la competición. Estamos hablando de que a lo mejor un segundo o microsegundos puedan marcar la diferencia. Y entonces ahí sí que... Creo que puede ser muy beneficioso eh, consultar con alguien muy experto en este tema, que sea capaz de medir bien la hidratación, qué necesidades tiene uno cubiertas o cuáles no. Ahí sí que veo más indicación a lo mejor de suplementos de creatina ¿no? o de algunas cosas muy específicas en concreto, pero no es la realidad para la mayoría de las personas que se hacen este test que eh, usan el deporte más como algo recreacional o algo que a lo mejor no es, no es de competición ¿no? o que un segundo no va a marcar una diferencia. Uh -huh. Entonces llama mucho la atención, por ejemplo, el aumento de suplementos proteicos, eh, ¿no? que, y cuando la gran evidencia científica y así lo dicen las autoridades de no, no yo, sino las autoridades de medicina deportiva y medicina del deporte, sobre todo lo que necesitan más son hidratos de carbono, ¿vale? Y si por ejemplo una persona fuera del deporte, vale, una persona normal, eh, bueno, no sé cuánto deporte haces tú, pero cómo puedo hacer yo, que a mí me gusta salir a caminar en el campo y tal pero poco más, pues a lo mejor necesitas 0,8 gramos por kilo de proteína, ¿vale? Pues eh, se ha visto que en, que, en, bueno, se ha visto las recomendaciones, las últimas que creo que son del 2012, lo voy a mirar y te lo voy a decir bien porque no me acuerdo si es 0,82 o 0,84, pero vamos, Eso, una cantidad Gramos de proteína
1: por kilo de peso del individuo, ¿no? Eso es, y además…
0: Eh, eso es, y además las, la, la dieta española, por ejemplo, cubre de sobra esas necesidades, o sea que en general tomamos más proteínas de las que necesitamos.
1: Sí, porque es verdad que ahora vivimos como en la fiebre de la proteína y es el batido, la barrita, la protein ball, el todo con proteína, el tomar pollo como si no hubiera un mañana y realmente eh, nos, quizás nos estamos pasando un poco ¿no? con la proteína. Pues sí, lo que nosotros le decimos a a estas personas que hacen dietas hiperproteicas o que
0: abusan de los suplementos proteicos, es que la EFSA, que es la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria, ya desde el año 2012, no consideró necesario establecer unas cifras de ingesta proteica diferentes en el atleta, en base a los efectos sobre la masa muscular o su función. Y lo que no sé si te he dicho antes es que la ingesta media de proteína en nuestro país cubre mm, sobradamente las necesidades proteicas. Y sin embargo, los hidratos de carbono sí que son fundamentales para el rendimiento deportivo a medio o largo plazo. Otra cosa sí que puede ser diferente en pacientes que siguen dieta vegetariana o sobre todo dieta vegana, ¿vale? Que eso es a lo mejor, sí que puedan necesitar una ayuda extra. Y el problema que tenemos con los suplementos proteicos que se venden es que eh, diferentes estudios dicen, y de hecho hay uno español bastante reciente que salió publicado, en el cual analizan la composición y lo que dicen la etiqueta ¿no? de estos suplementos, qué es lo que lleva, bueno, pues en este estudio, ya, di, ya digo, hecho en España, eh, la conclusión fue que puede haber esteroides androgénicos anabolizantes, efedrina y cafeína entre un 12 y un 54% de los suplementos dietéticos para deportistas y que en, cuya etiqueta no figura la presencia de dichas sustancias. O sea, que ya encima puedes estar dopándote o, o similar sin ni sí. siquiera saberlo, ¿no? Claro, Porque que, 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 sí, que lo hace de
1: forma consciente. Si fuera proteína pura, pues bueno, todavía, pero no, claro. Y, y yo sí que me he dado cuenta que muchos de estos productos tienen una cantidad de azúcar brutal. Que, claro, eh, lo mismo con la proteína, vale fenomenal, pero te estás metiendo una cantidad de gramos de azúcar totalmente perjudicial. Claro, y también, hay,
0: bueno, todos los nutricionistas especializados en deporte también hacen... Hincapié en eso, ¿vale? Porque como sí que aumentan los deportistas en general el consumo de hidratos de carbono, pues eh, en función de qué alimentos elijas para suplementar esos hidratos de carbono, puede hacer que aumentes el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 fundamentalmente y también el de caries, que sobre todo cuando los hidratos de carbono van en su forma líquida, que es también bastante frecuente en personas que hacen deporte. O eh, cuando usan pues harinas blancas, ¿no? O, o bueno, pues eh, pasta, arroz, eh, pan en su forma blanca en vez de integral. Uh -huh. De hecho, también hay muchos estudios a este respecto que dicen, los deportistas dicen cada vez menos, menos saludables, ¿no? Como pues, uh -huh. siendo, bueno, parece que lo estamos haciendo por tu salud, pero en cierto modo estás perjudicando otra esfera, que es también muy importante.
1: Uh -huh. Totalmente. Pues eh, Carmen, muchísimas gracias por este repaso que hemos dado, por un lado, al perfil hormonal de la mujer en las distintas etapas de su vida y también por estas pinceladas del final que a mí me gustan mucho porque yo, yo me suplemento, soy deportista y me interesa mucho eh, tener filtro. Eh, entre toda la información y además ahora con el mundo internet, redes sociales la información es brutal y sí que es verdad que es muy interesante tener un filtro de profesionales como tú y también el, el poder tener una herramienta como es el test de entrenamiento que hacéis en Melio para poder saber pues desde si nos estamos pasando pues eso con las proteínas si estamos sobreentrenados, si podemos mejorar en algún aspecto de, de nuestro rendimiento así que eh, muchísimas gracias por, por este rato y espero que no sea la última vez que, que pasas por este podcast pues muchas gracias Hanna Ha sido también un placer Y nada, cuando queráis Muchísimas gracias Carmen Un beso Hanna Espero que hayas disfrutado del episodio Me ayuda mucho conocer tu opinión Y tus sugerencias para este programa si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.